0: 哈喽，哈喽，我是宣佩。今天呼完录这一集，就像是标题讲的一样，我只是想要跟大家说新年快乐，牛年行大运，然后祝你们大家在新的一年顺利、健康、平安。没有想要讲什么跟英文有关的啦，也没有想要讲什么跟心理学有关的，就只是想跟大家聊一聊而已。那最近我在做了四集之后，才终于在我个人的 Facebook 上面跟。本来就认识的朋友啊，或是以前的同事分享我在做这个节目。其实，在分享之前，有考虑过到底要不要分享啊？因为觉得在这个节目里面，好像我会很常讲到一些自己内心的想法，或者是就有点内心世界的东西吧。觉得如果让朋友们都知道这些，好像也是蛮尴尬的，因为通常我们不会到处跟认识的人讲。你蛮内心的想法是这样吗？不过后来我觉得这反而让我做 podcast 又多了一个功能，或者多了一个目的哦。因为其实大家在从大学毕业之后，或者是不管在哪个阶段，我们认识的人，有时候当我们已经没有在同一个场域、没有在同一个场合里面的时候，就都只是透过 Facebook 或者是 Instagram 上面的文字啊，或者是照片来。追踪那个人过最近过得怎么样？那不一定会有真实的互动，更不要说有这种很长时间的聊天哦。虽然是我单向的在跟大家聊天啦，所以我的感觉就有点像，好像我创造了一个外群组，然后我自己可以在只有我，然后只有我可以在里面发语音讯息。不过我觉得这样或许也蛮好的啦，就是。想听的人就可以听，然后不想听的人就不用听。不像是你真的发一个 Line 群组，大家会觉得你干嘛一直在里面传讯息，很烦之类的。那我之所以想到说，哎，其实做 Podcast 也是跟大家叙旧的方式，是因为有一个大学同学，那时候他说，听到我的声音从车子里面这样子传出来的时候，觉得很感动。的确，我想象如果是我在开车，然后听到这个十年都没听到的声音，我可能也会觉得很有意思，是蛮特别的感觉。那在跟大家分享之后，我收到最多的回馈就是你的声音真的很适合 Podcast。那对啦，我的声音可能真的有适合吧。因为大家对于广播的想象，好像就是要比较低沉、比较没有这么尖锐的声音，所以好像我这个从小到大的低沉的破嗓，终于可以派上用场了嘛！终于因为 podcast 的关系派上用场了，不然从小到大，其实声音偶尔也是让我觉得有点困扰啦。譬如因为声音很低，我从小就很讨厌音乐课要唱歌。然后加上我音准又很差，反正考唱歌就是很困窘就对了。再来就是小时候打电话给同学，我记得有一次是同学的弟弟接的吧，然后他接完之后还很兴奋的喊说：“姐姐，有男生打给你哦。”另外还有一个很常遇到的现象就是，有时候跟一些很久没见到面的人见面的时候，可能我一开口他，他就会关心我说：“哎，你感冒了？”那这要看情况啦。通常这种那么久没见到的人，我也是不会去纠正他，所以我就会说：“哦，对啊，对啊，最近有点感冒。”但是其实我的声音本来就这样，并并没有感冒。<笑>其他还有一些人说我的节目有讲到他们内心的感觉，就是那种讲英文的时候觉得很尴尬啊，或者是在脑袋里面会批评自己，会觉得自己英文很烂，自己呃讲的很差等等的感觉。我还蛮高兴，有的人觉得我有同理到他们的感受，然后觉得被理解哦，因为这也是我想要做这个节目的目的。我觉得其实有很多人都有这种感受，那我们不是孤单的。然后，如果能够透过一些小小的技巧，可以摆脱讲英文时候负面的感受，之后真的能够变得。啊、呃，心情比较轻松，或者是也进步的更快哦。所以我还蛮高兴，有人说我可以同理到他内心的感觉。再来就是还有一些人说，觉得我分享这些很有勇气。我在想，勇气这个字，这让我联想到有些人说的 “being vulnerable”， 就是显现出你脆弱的地方，可能是像我很直接的分享。我的挫折，或者是我曾经很黑暗的一段时期，等等的事情，让他觉得我愿意把这些自己不是那么美好的一面跟大家分享，很有勇气吧。那，嗯，再来就是也有人跟我说他想要做 podcast， 那我觉得很好啊。就是做 podcast， 虽然我现在才做四集五集，但是真的蛮有趣的。像一刚开始，我没有跟什么人宣传的时候，竟然也会有大概每一集可能也有十个人，他不知道从哪里可以发现我的节目，或许是 Spotify 有推荐他吧。然后竟然会有不认识的人，就真的听你听你的节目，然后或者是留言给你，真的会觉得很奇妙。做 Podcast 其中一点有趣的是，你可以从嗯、呃、后台。可以看到有人从哪个城市或者是哪个国家在听你的节目，像我的节目，他就有一个人从俄罗斯听，我真的觉得非常的奇妙。我完全没有认识任何住在俄罗斯的人，真的会很想知道说，哦，这个人到底是谁？那他怎么发现我的节目的？他在俄罗斯做什么？他觉得我的节目好听吗？或是我的节目对他有帮助吗？等等的。如果你就是在俄罗斯听的那个人，希望你愿意的话，可以呃，不管到 Facebook 或是 Instagram 上面搜寻“用心理英文”，传一个私讯给我，呵呵告诉我你就是在俄罗斯的那个人，好吗？所以我刚刚在说，呃，有的人想做 Podcast， 然后我觉得蛮好的啊，大家都来做 Podcast 吧，因为我觉得从脑袋里面有一些想法。从脑袋里面构思的阶段到呃写稿啊、录音啊、剪辑、上传这一连串的过程，能够把脑子里面的想法变成一个上架的节目，其实是还蛮有成就感的。即使听的人刚开始只有五个、十个，其实也都会觉得蛮有趣的啦。所以有兴趣想要做 podcast 的人，我觉得你们就开始吧。那虽然我是一个超级新手，但是如果有任何你觉得我能够分享、能够对你有一点点帮助的，都可以直接问我。最后，我想要讲一下节目的架构。之前我在第二、三集的时候有提到，要能流利讲英文的六大要素嘛，就是 active vocabulary、grammar、listening comprehension、accent、confidence、speaking time。我目前的想法是，我之后如果做跟英文相关的内容，我就会直接。把它放在这六大主题之下，那大家可以直接选你觉得你最有需要的部分，对你真的能够有帮助的部分来听。当然，我是希望你每一集都听啦。但是说实在话，学习要有效率，就是你要知道自己的问题在哪里，然后针对你自己的问题去加强。那有些部分，如果你已经做得蛮好了。你就不太需要再花时间在那上面，因为把时间花在已经做的蛮好的部分，最后那个进步的效益是最低的。所以还是蛮推荐大家可以去下载第三集的讲义，然后想想看自己在主动词汇、文法、听力理解、发音、自信，或是讲英文的总时间上面，到底有哪一个部分，或是哪两个部分最需要加强。就针对这一两个部分来做加强，所以之后节目的架构大概就是这六大要素，再加上呃心理学的部分，我会在标题上面就直接列清楚。然后新的一年里面，我也计划推出一个新单元，叫做“赖床五分钟”。那这个“赖床五分钟”，想到这个名字，就是因为有一个很红的 podcast 叫《通勤十分钟》嘛，然后我就想到，诶，其实。因为很多人都提到他们想要多学单字，但是我自己觉得单字一次学太多，其实很难真的实际去运用。真的很难说，你今天学五个单字，然后这一个礼拜你学了三十个或三十五个单字，然后你都有真的好好去运用这三十、三十五个单字。我觉得比起一个礼拜学三十、三十五个单字，不如说，嗯，你一个礼拜其实你只学三个单字。但是你尽可能的去多使用这三个单字，那这样子把这三个单字变成你的 active vocabulary， 你往后累积起来的 active vocabulary 其实才会更多。所以关于单字的节目，我就觉得，我希望它能够短一点，然后一次只介绍一个或两个，但是鼓励大家真的在那一个礼拜之内去认真的想。这一两个单字，你可以用在你生活中的哪些地方？所以我就想说，那这样节目应该要短短的吧，只要五分钟或是五六分钟就好了。至于说赖床，就是因为赖床其实算是我个人最常做的一个活动之一。那常常在赖床的时候，就在那边看 Facebook、Instagram 啊，所以我就觉得，哎，说不定这个时间如果拿来学个英文，或许也是不错吧。所以就决定，以后如果有一些短短的内容，不管是分享单字片语，或者是一些有趣的但是很短的内容的话，我就会把它放在赖床五分钟这个小单元下面去分享。那我本来以为这一集会很短，但是没想到我话真的蛮多的，竟然也是超过十分钟了。那就在这里结尾吧。最后还是祝大家新年愉快。然后牛年行大运，那这几天不管是呃媳妇在婆家，或者是女婿回到岳母家，或者是单身的人，大家都可以和乐融融，然后度过这个家人聚在一起，难免会一直被人家问你接下来要做什么，你有什么计划啊，或者是难免比较一下。呃，每个人家里小孩现在的表现如何的一个，有时候不是那么自在的节日里面能够顺利的度过。那如果说不想要一直被呃这类身家调查的问题给困扰的话，也可以转移话题，跟大家推荐我的 podcast， 用心理英文<笑>来把话题转到另一个跟自己没有相关的地方。那就这样啦。最后，如果大家有任何问题，想要在节目里面听到什么，或者是你也想要做 podcast， 但是不知道怎么开始，有任何我可以跟你分享，或者是你想要跟我说你年菜今年吃什么，都可以到 Instagram 上面私讯给我。只要在 Instagram 上面搜寻“用心理英文”或者是 “sp dot mind my english”， 就可以找到我了。我其实还蛮想看年菜的照片的啦，因为我在这边只有两个人过节，也很懒得去弄这些，所以大家传些照片来给我们看，让我们流点口水也好。就这样喽，新年快乐！